0: Gracias por estar en este nuevo episodio de Lo Cotidiano. Hoy tendremos de invitada especial a Carmen Rosa. Ella es médica de acá de Quetzaltenango y quien dirige el proyecto 32 Volcanes. También me acompaña Fabricio, como todos los martes, acá en De Lo Cotidiano. Hola Fabricio, ¿cómo te encuentras? Creo que Fabricio tiene unos problemas todavía en su audio. Eh, pero ya creo que se está conectando. Hola, ya, ya, ya lo solucioné.
1: <risa> Hola Manuel, ¿cómo estás? Eh, qué, qué gusto poder saludarte. Eh, creo que se ha convertido pues, este espacio en, en un espacio donde estamos conociendo y reconociendo pues, después a profesionales que están aportando pues, desde su contexto eh, pequeñas semillas en, en nuestro medio y que esperamos pues, que los frutos los podamos eh, ver lo más pronto posible. Yo quiero darle la bienvenida a mi querida Carmen Rosa Alvarado Benítez, yo le digo Carmencita de cariño, porque eh, pues tuve eh, la oportunidad de trabajar con ella algunas temporadas de teatro cuando yo era joven y ella era una niña, así que te damos la más cordial bienvenida, a mi querida Carmencita.
2: Hola, a los dos, qué, qué genial poder estar platicando aquí con, con ustedes, y de verdad me, me provocó una infelicidad de que los eh, nuestras carreras y todo al final pues se hicieron otras, nos volvamos a, a revertir que tenemos que hemos estado trabajando y reuniéndonos para platicar también. Así que gracias a los dos.
0: Hombre, gracias a, a vos por aceptar la invitación de este programa que iniciamos cuando justamente empieza la cuarentena, ¿no? que, que ya tenemos más de 100 días en, en esta situación. Eh, no sé si cuentan los días posteriores de que abrieron el país, entre comillas, como cuarentena, porque ya toda la gente está de nuevo en sus labores eh, cotidianas, pero aún eh, la pandemia no ha cesado, sigue en, en, en un punto muy crítico, más en Guatemala. Y, pues, también hay cosas que, que uno puede controlar, como el tener que salir a trabajar, el tener que eh, llevar un sustento al hogar. Y todo esto, pues, también tiene como consecuencias, pero uno, en la medida de lo posible, siempre tiene eh, esas medidas eh, precautorias para eh, el cuidado personal. Carmen, eh, tú eres médica ya desde hace varios tiempo y mm, nos gustaría que nos cuentes cómo, cómo fue que, que decidiste estudiar esta carrera, eh, y también si estudiaste acá en Quetzaltenango, en el Cunoco o fue en Guatemala, eh, eh, tu, tu carrera como médico.
2: Pero, eh, ya llevo, se pasa súper rápido el tiempo, ¿verdad? Me asusta decir que ya tengo ocho años de, de haberme graduado de médico general. <risa> Pues eh, mi carrera fue un poco combinada porque eh, yo estudié en Quetzaltenango pasaron varias, fui a Guatemala también, entonces pa estudié parte en Guatemala y luego pues por cuestiones de salud tuve que regresar a Quetzaltenango y terminar la carrera aquí. ¿Qué sucedió? Uh, de, pues de, de todo el estrés que estaba sufriendo, ¿verdad? Y creo que me cambió bastante la perspectiva que me dio. un poco más empática se podría decir, eh, no es lo mismo ser un médico que no ha sobrevivido de ninguna eh, experiencia, ¿verdad? De, de, de perder por momentos la salud, entonces creo que eso me dio a cambiar la posición de medicina y pues cómo escogí medicina fue, en realidad es bien, me, me gusta y me conmueve mucho. Cuando tenía Cuatro años, eh, mi papá, pues siempre estaba constantemente eh, eh, como esa parte de mis hermanos y, y nos llevó a una ceremonia maya. Y él aquí dijo que, que yo y precisamente, pues lo fui, verdad? No sé si esa opinión tuvo que ver con lo que iba a decidir más adelante o si de hecho. Yo, y sí, verdad nunca qué creer pero, pero a mí sí me gusta pensar en que mis habilidades digamos y mi y me de, arte de curar no solo no solo cuerpos sino almas y, y, y colectividades ¿verdad? y la otra razón por la que seguí me dicen que era tal vez lo más lo más fuerte verdad lo más intenso es que todos ¿verdad? que yo en último tiempo de, de existir y es, son como programas transgeneracionales digamos porque pues eh, de hecho los inician mis papás más en medio de un conflicto armado verdad entonces era una cosa bastante creo que era un acto de amor eh, un acto solidario un acto de de, de cambios profundos tal y contrariamente como se está lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? que en tiempos de guerra se buscara y, y yo vi todo ese proceso al final eh, pues obviamente me, me tomó mucho la, la parte de las, las y, y de, de la comunidad verdad como de buscarnos a nosotros mismos en esta comunidad Quetzalteca, Guatemala, de que era pequeña yo fui a todos los proyectos, mis amigos eran los niños del proyecto, nosotros íbamos al centro de apoyo familiar y cosas y pues eh, obviamente no fue la única carrera a la que yo quería eh, aplicar. No, no era una opción, es una cosa importante para mí, ¿verdad? Siempre estuve un poquito partida entre las cuestiones de arte y medicina y al final... Que como la presión social me llevó a medicina, pero tengo que decir que era, un, era una cosa que yo sentía mucho. Tampoco lo estaba haciendo como por obligación, sin proceso que vean mis papás en los programas y, y, y ver a las comunidades, el, el, el estado, el contexto en que se encuentran. Y no solo las comunidades, hablando solo de comunidades rurales, ¿verdad? estamos hablando de, de nuestra comunidad, ¿verdad? De, de lo enferma que estaban y de cómo yo. Tía, tengo alguna voz eh, desde la desde los expertos, ¿verdad? Desde los expertos que regularmente son más escuchados pues es realmente
1: Y eh, Carmencita eh, yo, yo creo, yo no creo mucho en las casualidades, pero sí creo que eh, uno va eh, conociendo eh, con el pasar del tiempo, pues, a estas personas o a estos grupos o a estos intereses que le van despertando, pues, a uno eh, esa inquietud de querer hacer eh, cambios, eh, pues, pequeñitos o radicales en ciertas cosas que históricamente, pues, eh, siempre han sucedido y ya las vemos como normales y que esta pandemia... Eh, pues ha venido a, a demostrar que sí existen, que está ahí, que hay desnutrición, que hay hambre. ¿Tú nos podrías eh, comentar qué es esto de la soberanía alimentaria?
2: Por, por supuesto. Bueno, pues eh, justo como lo decías, ¿verdad? En realidad el, el hambre en Latinoamérica y en el mundo... Es un problema, ¿verdad? Es un problema que, que se ha generado, se ha construido de una forma en realidad bastante artificial, en realidad no deja de ser real, ¿verdad? Que ha creado escasez, que ha creado que se mercantilice el alimento, que ha um, creado crisis comunitarias y conflictos constantes e incluso se ha vuelto la causa de, de, de conflictos, ¿verdad? que eh, los últimas eh, después del, de la revolución verde, por ejemplo, esto se agravó por el daño ecológico que, que estaba en educación verde. Significó también un, un cambio, en su momento se pensaba, ¿verdad?, que era un cambio para el dolor del hambre en todo el mundo. Y, y sin embargo, pues como habían intereses corporacionales detrás, eh, total y honesto. Y entonces empezaron a tirar todos estos conceptos de seguridad alimentaria, que significa eh, aceptar que todo el mundo su, su, su lengua, su idioma, su, su color, nada, ¿verdad? O sea, sin discriminación, todos tenemos derecho a acceso a la calidad constante y en buena cantidad. Eso es seguridad alimentaria, pero la seguridad alimentaria en realidad... Eh, a vacunadas y a todas las personas del mundo por medio de la industrialización o de la como esto se vio que no estaba funcionando porque lo que lo que dejó de darnos vida fue suelo al lastimarlo con agroquímica, algo muy en realidad muy histórico verdad y colonial todavía por estos modelos de constante eh, pues eh, como esto no estaba funcionando, hace, hace apenas unos 20 años empiezan a tener los primeros indicios y empieza a pasar a un concepto mundial. La soberanía alimentaria busca el, el bienestar o el bienestar. De la no pelea totalmente, no pelea con la seguridad alimentaria, pero lo que hace es que crea nuevos micro temas lo, eh, sobre la alimentación, es decir, que la comunidad va a conocer su alimento, va a producirlo, va a saber qué hacer y cómo entenderlo, como sin hacerle daño al ambiente, es decir, sin dejar una marca ecológica. Eh, esto incluye la región de la identidad, acceso al arte, género, verdad, es súper importante esto, entonces la soberanía alimentaria es un, un sistema eh, armado, digamos, de microsistemas comunitarios en donde hay participación de todos los ciudadanos, y estoy hablando de ciudadanos más pequeños, es decir, cualquier persona, pequeña, grande, y en cualquiera de sus géneros, eh, parte de la comunidad y a su propia familia. Empieza con un consumo un poco más consciente, y con la producción local sin daño a la tierra. Y Italia inicia con algo tan pequeño como una semilla. Con la industrialización y la revolución verde, por ejemplo, lo que pasa ahora es que se han ¿no? transgénicas que habían sido genéticamente modificadas de una forma más invasiva. Es, utilizan métodos de por ejemplo, de extracción de ADN bacteriano, etcétera o de otras especies, y ya directamente digamos así, de una semilla o quitar ciertas partes o genes, digamos, como ciertas secuencias genéticas de, de, de una especie para, a, al clima. Sin embargo, eh, lo que esto provocó fue resistencias enormes a, a pesticidas, eh, por supuesto, un desequilibrio también en los polinizadores, ¿verdad? Y eso crea un desequilibrio en la cadena alimenticia del planeta y nos manda a la, a la extrema. Entonces, lo que hace es iniciar también con una cosa tan pequeña como una semilla, que sea nativa, que sea criolla, digamos, o sea, de cualquier otro lugar, pero que a nuestros, eh, causas, como por ejemplo la colonia o la transculturación, eh, eh, pero ya sea. Ah, entonces, eh, ¿qué se busca con esto? Proteger los suelos, proteger la biodiversidad y evitar, ¿verdad? Eh, tengamos que utilizar. No utilizar agroquímicos, lo que estamos garantizando es que la tierra se va a regenerar y un suelo que está, una tierra, un suelo que está vivo y lleno de microorganismos, significa comida sana y al haber comida sana significan sociedades sanas. Esto siempre pensándolo desde el microsistema para la monopolización, digamos, y acumulación eh, de poder geopolítico y económico. Eh, y esto garantiza también la calidad del alimento, sino que tiene pertinencia cultural, pero que también busca innovar sus tecnologías para la regeneración cultural o regeneración de, de la salud también. ¿verdad? Entonces, eso es soberanía alimentaria, la participación de todos en un microsistema, para el buen vivir.
0: Es un tema bastante amplio y ahorita que lo mencionas, yo no sabía que todo lo que nos eh, mencionaste estaba eh, inmerso dentro de la eh, soberanía alimentaria, que yo pensé que era algo totalmente diferente a lo que nos comentabas y qué interesante es. Y es bien importante también eh, el, el clarificarle a las personas esto de las semillas eh, que ya están... Eh, genéticamente modificadas para ciertas cosas. Algunas, eh, por ejemplo, del maíz eh, es una de las que más se ha hecho a nivel mundial y con la excusa de que trae más nutrientes, algunas otras cosas, esto al final genera un, me imagino, un efecto secundario no solo en las personas sino en la tierra también. Eh, y, eh, la, lo demás es también eh, la industrialización de, de los alimentos, ¿no? Digamos, todas las, plant todas las plantas que trabajan en, en la generación de, de carne, de, de leche, por ejemplo, si nos vamos solo enfocando a, a, la, a la parte de la carne res o de, o de la res en sí, eh, todo esto es una gran industria que eh, termina también con varias hectáreas de tierra, las arrasa porque tienen que deforestar y y pues están acabando con, con el planeta Tierra más que eh, ayudando y todo esta, eh, este concepto de soberanía alimentaria lo que hace es también eh, luchar contra esto no y, y darnos como una opción más eh, amigable con el ambiente y me gustaría saber cómo te acercaste a este concepto de soberanía alimentaria yo leía por ahí que tenés un posgrado en genética e ingeniería molecular por ahí también viene esto o fue desde antes eh, que te acercaste a esto de la eh, soberanía alimentaria.
2: Fue bien curioso, en realidad, para esas conclusiones, en realidad, eh, desde que estaba en medicina, por supuesto, uno de los grandes problemas que continuamente se ven y sin embargo no vemos en, en, en la medicina, en la carrera, es eh, la desnutrición y la malnutrición. Entonces, medicina es focada básicamente medicina, se enfoca en salud, se enfoca en la medicina y, e incluso eso es difícil como de construirlo y aprenderlo eh, en realidad lo que a mí me llevó fue que cuando me gradué yo empecé a trabajar en los programas que, que mis papás habían fundado digamos y empecé a trabajar también con una médico pediatra de Estados Unidos con la que pues empezamos a desarrollar el programa de nutrición porque era como algo que que me quedó claro desde que estaba en el EPS eh, o en el ejercicio profesional supervisado, eh, era que era un ciclo de pobreza que no trabajar o no visibilizar el problema de la nutrición crónica. Eh, era un problema que por ejemplo en san y de, de, de por ejemplo yo la visto hacía mucho tiempo. Sin embargo, lo primero que se fue utilizando fueron alimentos fortificados, ¿verdad? A pesar de que usted siguen usando fórmulas de recuperación nutricional, etcétera, por cuestiones de emergencia, la idea es que eso no tenga que existir, ¿verdad? Y, y pues, es, con, desde estar viendo luego de tener dos años de experiencia en el programa de nutrición de menores de cinco años y materno también, niñas embarazadas, digamos, eh, pues me llamó la atención la, la carrera de genética porque también iba a haber una parte que toma, en donde to tomaban en la lista. A esto le decía nutrigenómica y nutrigenética. Y se va un poquito más allá de la genética, lo cual es, es un tema, ¿verdad? En realidad es, es otro tema de conversación, pero eh, allí encontramos una de, la, de las ciencias que está revolucionando de salud pública, de epidemiología, de políticas públicas y de la regeneración incluso de esos sistemas comunitarios de gobierno es la epigenética. La epigenética va más allá de la genética y nos dice que eh, todo nuestro ambiente va a la Es decir, eh, los genes se apagan y se encienden y los genes tienen identidad y tienen memoria. saben de dónde donde vienen van. Todo es que el contexto se los diga, ¿verdad? Es decir, eh, un ejemplo claro es que si nos... en un contexto bastante eh, donde hay escasez de alimentos y la niña de una mujer está embarazada y no hay suficiente alimento eh, para que el niño sobreviva, pues lo más simple es que crezca chiquitito en lugar de morir. Y si la mayoría de mujeres en Guatemala son tan pequeñas que tienen una cadera muy pequeñita, pues lo más lógico es que se reorganice nuestra matagoginética para que se enciendan los genes que digan: bueno, como no pudimos comer suficiente, pues vamos a nacer pequeñitos y vamos a reservar la grasa en nuestro abuelo para que en el, próximo, en, los, en el próximo tiempo, pues si no tenemos suficiente alimento, lo vamos a reservar ahí. Cuando yo estudié esa parte, a la otra parte que era ya más nutrigenómica y empezamos a ver la parte de semillas, a uno en la academia lo primero que le... no no, no de fortificar los alimentos, es una forma que ha ayudado a asegurar la alimentación en, otros, en otras naciones o en áreas como Asia en donde es el arroz amarillo lleno de caroteno para alimentar a las a las poblaciones, sin embargo hay cosas que allí no cuadran ¿verdad? porque cuando uno dice bueno pero mis genes van a expresar lo que estoy viviendo en ese momento eso eso quiere decir de lo que mis genes lo que van a acabar de, va a ser la escasez de alimentos la poca biodiversidad y que se está, y que se están acabando las especies del mundo y cada vez va a estar más muerto entonces eso me llevó luego a estudiar salud pública eh, salud pública infantil en, fue hecho de hecho en, en epigenética y malas, malas adaptaciones que se crean en un contexto de, de escasez alimentaria y, y, y ver como todas estas condiciones y, y, lo, y los resultados de mi tesis también fueron bien, bien interesantes en realidad en, en hacer la tesis, em, luego pues cuando vine a Guatemala lo primero que yo empecé a investigar era como cómo podemos salir y entonces el acceso de soberanía alimentaria y evaluación y monitoreo de, de programas de, de soberanía alimentaria y eso fue como lo más me lo sabemos que el, el sistema alimentario realmente está tan lastimado mercantilizado y se le o sea, tenemos que más a un alimento, o sea, la regeneración de los sistemas alimentarios y, y, y de hecho económicos verdad de gobernada también somos cómo llegué a la soberanía alimentaria fue un proceso súper largo de ocho años de experiencia de estar trabajando con niños de estudiar maestría para poderlo y, y, de, y de sumergirme también muchísimo en, en el en el contexto de económica, económicas y de cómo estas semillas eh, sí a, ayudaron en, en, en vastedad digamos, dar bastante lo puede eh, influir digamos en un sistema más, en un sistema que solo ofrece escasez y un una premisa es la administración de recursos escasos, entonces ¿cómo pasamos esa premisa de, de que de que el alimento no debe ser una cosa escasa y los recursos naturales no son escasos? Son abundantes la técnica que van a determinar la cantidad y la calidad entonces eh, tengo más o menos cuatro años trabajando ya y, y pues ha sido todo un proceso uno aprende cosas todos los días ¿verdad? de cuánto más significa la soberanía, la soberanía tiene, tiene que tener acceso al arte tiene que estar vinculado con, con los procesos culturales y, y el
0: la identidad Interesante y justamente eh, mencionas el tema de, de tu estudio eh, posteriormente en salud infantil esto, ¿cómo, ¿cómo accediste a esta beca en Inglaterra? Eh, es muy interesante porque también luego regresas a Guatemala ya a, a implementar todo esto que fuiste a a, a estudiar allá
2: sí fue eh, lo mismo un proceso personal también bastante eh, difícil al final porque yo eh, empecé a hablar de todo esto pero no, primero no me sentía bien y, y pues tenía esta, esta cuestión de salud que no me dejaba residencia y quería hacer la residencia de pediatría, la quería hacer o en México o en Estados Unidos sin embargo ninguno de los dos países fue mi amiga, mi examen, ¿eh? en una vez me enfermé y perdí todo el dinero que había, había gastado para hacer esos exámenes y dije oh, bueno pues no voy a invertir en eso porque voy a hacer dinero o me voy a tardar dos años más en lograr hacerlo y en eso fui a la oficina de relaciones exteriores de, de la USA ¿What? Estaba ahí y pues eh, me dijeron: Mire, ustedes candidatos, si usted habla inglés y tiene este programa, yo viendo, estaba, perdone que me metí a ver su currículum, pues, para muchos candidatos para esta beca. Entonces, dije: Y eso fue una semana y media, una semana y días antes de que cerrara la aplicación. Y dije, no, pues, a ver qué pasa, vi a ver la página de Chining, que es de, es de un programa de, de la embajada y de. Commonwealth y del FCO también que son como todas las oficinas de que trabajan en diferentes lugares de, de mundo, más compañías digámoslo así eh, entonces eh, lo primero que percibí fue que había una, una plataforma mucho más amigable que había muy expertos eh, en diferentes carreras y sobre todo que le ponían un valor digamos de valor demasiado la cuestión de tener ideas y de estar uno como muy seguro de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? de cuál es como su, su trabajo y eso en realidad para mí ya era ya era bastante, pues no decir que simple, pero era un poquito más fácil en el hecho de que otro, pues decían ahí: bueno, uno de los aspectos que tiene que tener esta persona para poder eh, aplicar esta beca es que haber liderado algún proyecto creado que, que, que tenga una forma medible, digamos, de, 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 su, de su impacto como profesional. No solo es que también tenga una idea más holística de lo que está haciendo, verdad? Que no sea como ah sí me quiero ir a ¿no? para estudiar. Neuropsic, que está ótimo pero, pero si no tiene una idea para, para poder ayudar a su población, digamos, después de eso, pues no tiene mucho sentido. Entonces, creo que es que toma la idea de gente, la inteligencia emocional, el, el liderazgo, y es, es, es una beca realmente muy, muy chilena. También eh, la cuestión de la colaboración y, y de que no podemos hacer ningún cambio solitos, ¿verdad? Es, es imposible uno se crea eso sino que es la capacidad realmente de formar redes de apoyo, entonces hice la aplicación y eran como tres fases pasé las tres fases la verdad es que para la entrevista fue súper chistoso porque fue justo cuando el examen y llegué a la embajada me quedé dormida en el sillón porque tenía una hepatitis autoinmune, una enfermedad un poquito rara por ahí, y me quedé dormida en el entre entrevista relajada porque estaba con un sueño y lo único que quería era terminar. Y termino la entrevista, y lo primero que me los mensajes de las universidades que son dos procesos diferentes hay que aplicar a la beca y aparte a las universidades y me entran mensajes de, de las universidades. Yo la había impactada porque solo lo que había hecho básicamente era describir mi trabajo y qué era lo que quería hacer con esto. Entonces, y más que todo, que claro qué es lo que está haciendo y cuál es el contexto del lugar en donde está trabajando para ganarse una de esas becas.
1: Y eh, tengo entendido y sé pues que tus papás eh, han trabajado por, por muchos años en proyectos eh, sociales, sobre todo uno que, que es muy importante para ellos y... Eh, que era este donde pues se, se, se apoyaba a niños eh, con desnutrición crónica y creo que es de ahí donde nace 32 Volcanes y tú lo reacomodas o lo vuelves a adaptar, ¿cómo es que tú empiezas eh, todo este proceso de crear 32 Volcanes junto con tu familia?
2: Eh, bueno, los programas ya tenían alrededor de 30 años y estuvimos trabajando con, con, junto con una escuela de español y estaban, eh, pues de ahí salían los fondos, sin embargo, eh, pues en el tiempo, en cuenta creo que no queríamos obtener esa parte de, que es importante, ¿verdad? Que haya una inversión de, de extranjeros, etcétera, en, en en un sitio importante. Sin embargo, para nosotros era desde que mis papás fundaron todos los programas, para ellos era la cuestión de eh, no depender de, de otras organizaciones. Y una cosa que fue pasando eh, fue que la... difícilmente se logran fondos en, en Guatemala. Y entonces dijimos, bueno, pues esto hay que reestructurarlo entonces, ¿verdad? Porque que queremos programas no asistencialistas, sino queremos ser programas de desarrollo regenerativo. ¿verdad? Entonces, pasó un mes de Reino Unido hace tres años y vine, vine un poco ya con esa idea precisamente porque había estado en reuniones con el Mayor, que también es de aquí de Shela. Eh, él estaba viviendo en Viena y estuvimos en unas conferencias de de desarrollar, que había empezado a nacer básicamente en Centroamérica eh, y que tomaba como su eje principal digamos la parte de la culturalidad y ahí dijimos, bueno, pues es que esto es un cambio paradigmático no podemos pretender hacer cambios profundos sin eh, de, o atender al problema principal que es esa escasez no solo de alimentos y, y de un sistema económico fallido Podemos dar problemas de escasez con el mismo sistema que no funciona. Hay que regenerarlos y eso significa tener que desaprender y crear de nuevos, repensar nuevos, aunque lleven, digamos, parte del hilo de la memoria colectiva, que para nosotros es súper importante y que no se ha tomado en los sistemas más... Podemos ver en ese momento era que había que realmente ya salirse incluso de, de, la, como de la cuestión demasiado politizada vamos ahora o sea, hay que es un acto político como el com el tipo de comida que voy a que voy a comer verdad o lo que voy a consumir pero eh, cuestión de las de las políticas guatemaltecas y de todo el mundo que realmente ya ya no a pesar de que pudieron haber tenido o, o estaban aportando nada porque ya están contaminados y y, y son totalmente corrompibles, entonces eh, al primero que era que a pesar del programa había apoyado bastantes niños y que sí había tenido éxito con, con las comunidades, digamos, instituciones institución que no, notaba era que, que no podíamos como continuar dependiendo de donaciones y lo hacemos todavía por donaciones. y eso es un proceso, ¿verdad? Tampoco estoy demonizando las donaciones, sino que es un proceso que teníamos que sufrir, ¿verdad? Para estructurar esto y autonomía pero el, el primer paso para romper la autonomía comun, para empezar con la autonomía comunitaria romper la pobreza y con el problema de la desnutrición que es lo que perpetúa eh, que, lo que perpetúa estos ciclos de sufrimiento de, de generación entonces eh, a nosotros se nos ocurría con francia en realidad que fue en realidad que yo lo menciono a él porque ha sido como hace tiempo y pues juntos al final como logramos asentar también nuestros nuestras ideas ¿verdad? de, de, de cómo estamos siempre que es, es es un proceso ¿verdad? que todavía tenemos que jugar con, con las cosas como todavía eh, poner la atención como a la cuestión de donaciones de recaudaciones, etcétera también estructural, estructurales y de paradigmas ¿verdad? entonces así fue como llegamos más o menos después de toda la experiencia y presentarnos a mis a mis papás y a los otros miembros que, que hay amigos también en todo en todo el sistema de, eh, nos dimos cuenta que había gente que ya estaba empezando a llegar también a las mismas conclusiones y pues dijimos bueno pues hay unos que están más expert, eh, hay, hay más experiencias, más. lo que necesitamos son redes colaboratorias, colaborativas y, y, y un tipo como de, nuestra eh, idea es un poquito que es un sistema vivo, un sistema colaborativo, si no hay hongos en el suelo, no hay árboles que crean, si no hay micro, no hay las flores ni los alimentos, entonces es un sistema de colaboración en donde el humano ya no tiene que estar en el centro. eso fue siempre probamos como ah, desarrollo social primero y después lo ecológico verdad lo que no habíamos entendido era que no puede ir del impacto ecológico porque hemos acabado con la capacidad de la tierra de regenerarse y si no tenemos tierra que se regenere y tenemos países como Alemania que tienen un desarrollo social muy bueno pero una marca ecológica espantosa entonces del desarrollo regenerativo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando lo presenté a, a la gente que iba a estar en es meterse a desaprender mucho de lo que hemos aprendido y repensar como algo nuevo que funcione eh, eh, y que vas a, y sabes que te va, que vas a la eh, al final es bien fascinante también ver cómo es ese proceso porque también ya hay cosas que aprendiste pues formamos eh, los ejes que manejamos ahora ¿verdad?
0: sí es un proyecto muy muy bien formado y que justamente trabaja con, con esta base creo que que es importante en todos los proyectos que es la colaboración y la comunidad que sin ellos no saldría adelante y justamente uno de los bastiones que ustedes tienen es esto, el trabajo en comunidad y que otras personas se van sumando al proyecto desinteresadamente. Y uno de estos es, eh, eh, por ejemplo, Unifaz que les ayuda con esto de los trueques. Eh, ¿Nos podrías contar un poco también acerca de estas eh, maneras en que las demás personas podemos ayudar a 32 volcanes?
2: Claro, Bonnie es un ejemplo tal, ¿verdad?, de, de, de cómo eh, crear nuevos pequeños, digamos, la donación, sino que también se repiense un pequeño sistema económico, ¿verdad? Eh, nos nos damos cuenta que en las condiciones que estábamos con el contexto del coronavirus y que todas las familias y todas... Las, personas cada vez están eh, con problemas y ¿no? si nos tomamos en cuenta todos, ¿verdad? Es una condición difícil, no es normal que esté pasando esto. Eh, dijimos, bueno, pues entonces habrá casi dinámicas sociales que se hacían antes como los trueques, porque no tenemos nosotros muchos fondos como para continuar un montón de caparina de por vida y, y, y a compañías de alimentos que todo viene empacado y que no sé pues que si sí tenemos artes, libros, tenemos conocimiento para impartir con talleres, tenemos eh, en, en regenerativa, tenemos ya experiencia en alimentación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues valoremos lo que la gente tiene de un intercambio. Aparte, tengo que decir también que eh, mente, también fue un poquito un de trabajarlo así desde hace un eh, ya que dos porque en el mundo pero que también hay amigos de Zimbabue de Lesoto de, de un montón de lugares de que estaban trabajando y pues es una forma también como empezar como a practicar estos pequeños modelos de intercambio que se vuelven un de con la gente. Miren, ustedes me apoyan con esto, estamos incentivando la regeneración de nuestra sociedad. Yo le digo un poco de lo que yo tengo, ¿verdad? Es valorizar lo que cada quien hace y, 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 y que estemos un poco basados, porque hay abundancia de, de conocimientos y cosas. Entonces, cuando eh, Bonnie recibió hace, antes de que de, de que Bonnie entrara, yo le llevé su primer trueque de libros y me, y, y de repente se le encendió la luz, mira si quiero apoyar en esto. Que la bici es otro sistema económico que deberíamos, que de, deberíamos incentivar, y lo estamos haciendo por parte pues, todas las y que no por moda, sino por necesidad, ¿verdad? Por por cuestiones eh, de cambio climático, ¿verdad? De todas las catástrofes que están sucediendo ahorita, necesitamos enfocarnos en promover las cosas que van a darnos a continuar con este cambio hacia la, hacia la abundancia, digamos. Entonces, me dijo Bonnie, a mí me encanta esto, entonces, ¿por qué no promovemos con Lizzy y con los libros y y yo voy a estar ahí este, en el momento que pueda, como, como un voluntario, ¿verdad? Eh, de hecho, nosotros estamos trabajando con una plataforma que se llama, es que es un, una moneda, pero que su filosofía está basada en el ecosistema y en una cuestión de abundancia, ¿verdad? Entonces, otra economía actual. En si no existen recursos que puedan ser escasos. Entonces, lo empezamos a trabajar con, con ellos esta nueva economía pues podamos eh, eh, presentársela al mundo más un poquito como es verdad y la comunidad pues ¿cómo pueden ustedes apoyar pues con eso verdad si ustedes si ustedes son una, artistas que tienen piezas por ejemplo, si son, nosotros les, les intercambiamos por talleres o por lo que nosotros tenemos en en, en nuestro como libro decíamos la cosa o con o, o por ejemplo con casa no que ha estado eh, donando bastante incaparina y ha conseguido bastante eh, Zoom por ejemplo ofrecer los talleres verdad entonces eh, si quieren más información están las páginas este volcán ¿no? como info arroba y y nosotros le mandamos los catálogos de lo que está disponible en Truex y y también de otras formas de apoyar, como por ejemplo, si quieren eh, si quieren algo de ventas como en agroecología eh, que tenemos pilones, semillas, eh, cajas para de bambú, o sea, todo en agroecología y, y les podemos ofrecer otro otro montón de pues esta librería, entonces catálogos y se los podemos enviar con gusto, ¿verdad? Esas son formas de apoyar y también pues hay voluntariados o trabajo también que nos falta
1: Y eh, Carmencita, esta es casi que ya la recta final del episodio de hoy. Yo te quería eh, ¿te durante esa época que hiciste teatro, eh, ¿el teatro despertó algo en ti, sensibilizó algo en ti? Eh, ¿Tiene una relación directa con, con la Carmen que conocemos el día de hoy?
2: Totalmente, totalmente, por supuesto, que a mí creo que el cualquier arte, en el arte en cualquiera de sus lenguajes digamos, no son forma de, de expresión, ¿verdad?, sino es también una forma como curativa para el alma, ¿verdad?, y también es una forma de como nuestras inconformidades, y yo creo que cuando cuando estaba en teatro, de eh, hecho pensé bueno, iba a seguir todavía con las artes escénicas porque yo pues ahora hasta ahora años después vuelvo al arte y cuando no un poquito con lo que antes que era también canto, ¿verdad? Entonces eh, son son cosas que yo creo eh, Permanentes, ¿verdad? En, en, en toda mi vida y que de hecho han sido quizá unos sales para, para poder continuar mi trabajo y que por eso siempre ando como buscando también, eh, no sé, que, artista, que, que a veces pareciera que 32 volcanes es un revoltijo, les digo, porque yo sé que hay arte y que está también la comida artes partidadas, ¿verdad? Y la identidad, pues, no es un fenómeno estático que no, que no pueda ser modificado por una parte esencial de la humanidad que es el arte. Entonces, por supuesto que el teatro, por supuesto que la literatura en mí han tenido una, una marca imprescindible para poder hacer lo que hago. Si tiene que... <risa>
1: Y eh, pues ya para ir eh, finalizando, quisiera que eh, nos compartieras tu, tu top 5 de canciones que han marcado tu vida, eh, nos mandaste un listado como de 20 canciones, pero en este momento quisiera que nos eh, comentaras de manera breve, del 5 al 1, cómo sería el top 5 de esas canciones que han marcado la vida de Carmen Rosa.
0: Creo que tiene una dificultad por ahí, Carmen, con su audio. Sí, creo que no
1: escucho nada de lo que dije. <risa>
2: ay Perdón, perdón. Eh, pero pues mi top 5, la primera canción la que les pusieron, obviamente, es porque pues, esa canción, ¿verdad? Con Alberto Espineta. La siguiente es, sería uno de mis cantantes también que tiene unas letras y unas demandas sociales así super fuertes y la canción Children también que explica un poquito como la cuestión de todo lo que ha hecho la humanidad y cómo deja a los niños pero que todavía y, y que van a ver pero que todavía podamos eh, regresar y meternos un tren de, 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 de la felicidad. Un ¿no? de eh, cuestionamiento del universo y de todo lo que está pasando constantemente sería Mercury Rep con Hulse y con un barra inmenso y las estrellas del universo. Y uh, creo que Haiti también, que habla de la condición de, de Haití, ¿verdad? Que nunca ha sido libre, pero sigue en la lucha y que las balas no pueden matar algo que ¿no ven. Pero eh, creo, eh, creo que ya como una cuestión más personal y emocional mía es eh, Patti Smith con Camping: al llegar otra vez a, 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 a la esencia personal de uno, ¿verdad? La esencia del alma y de lo.
1: Muchas eh, gracias Carmencita por eh, compartir el día de hoy, siempre es grato coincidir contigo, estoy muy feliz de conocerte, eh, de ver que, que has forjado pues un camino eh, que yo sé que es largo y muy ancho y yo ya me voy despidiendo, así que eh, no sé si quieres agregar algo antes de despedirte Carmencita, y, pero, antes, yo les digo feliz noche, eh, buenos días, feliz tarde, nos vemos en el siguiente episodio. Ahora sí, el tiempo es tuyo, Carmencita.
2: Gracias por, por invitarme. Es súper chulo, de verdad, hablar con, de, de esto con tanta libertad. Y, de verdad, vamos hacia el, el camino de la abundancia. Como lo dice, vamos a Pachilica y a la, como lo dice el Pobu. Y, y pues los invitamos a ser parte íntegra de, de estos cambios paradigmáticos que necesita el país
0: Muchas gracias Carmen y gracias Fabricio eh, gracias a todos y a todas por escucharnos en este nuevo episodio de Lo Cotidiano eh, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo eh, invitado o invitada para recordarles también que pueden encontrar en Facebook a 32 volcanes, con 32 volcanes, con eh, números 32, y eh, ahí está toda la información de cómo pueden ayudar, eh, solicitar el catálogo para los trueques, eh, es un proyecto muy interesante, que ojalá podamos apoyar todos y todas, desde o en Guatemala también, eh, o fuera del de país, y gracias a todos de nuevo por haber estado con nosotros en este nuevo episodio, gracias a Fabricio y a Carmen, que la pasen bien.